gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. En esta tarde les saluda la pastora doctora Yasmín Pérez del de Ministerio Fundamentados en la Verdad de Jesucristo en el programa eh, Compartiendo la Verdad. Estamos nosotros más que gozosos de poder tener esta oportunidad de poder eh, ver cómo nos reunimos juntos para seguir escudriñando la Escritura, entendiendo que en ella es que está la vida eterna. Le vamos dando la bienvenida a todos aquellos que van entrando y aprovechamos en este momento y le enviamos saludos a todos aquellos que son parte de eh, los que están participando de este programa eh, con el, el programa Identidad de nuestra pastora Grace Cruz eh, en el programa de radio y todas las naciones que se unen para poder aprender mucho más de conocer a Jesucristo, de cómo orar, de las causas de oración en este caso que es nuestra séptima entrega por la gracia del Señor les damos saludos, reciban saludos de parte de ella, hoy no podrá estar pero aquí le estamos representando también la licenciada maestra Angélica María Lazo en este momento está en proceso de poder entrar, así que ya prontito con el favor de Dios la vamos a tener con nosotros. Muchos saludos, amados estudiantes, todos aquellos que nos van dando saludos y todo su cariño. Para nosotros siempre es un honor tenerle junto con nosotros y como siempre decimos, sentarnos juntos a los pies del maestro porque es nuestro anhelo poder escuchar con la intención de obedecer lo que el maestro tiene que trabajar con nosotros. Así que vamos sin más preámbulos a comenzar eh, orando, porque sin el Espíritu Santo nada, no es no que, ni que podemos, es que no queremos hacer nada sin el Espíritu Santo para que así podamos continuar con las causas de oración. Hoy la séptima entrega de las causas de oración que aprovecho y le digo cuántos se han estado gozando, por favor vayan eh, compartiendo los testimonios de las experiencias que han estado teniendo con el Señor, de qué es lo que ha estado aconteciendo con la práctica de lo que el Señor nos ha estado trabajando por medio de su palabra. Queremos saber, queremos juntamente eh, poder nosotros gozarnos con usted de lo que Dios está haciendo, porque estoy segura que lo que el Señor eh, ha estado trayendo a nuestras vidas es para dar fruto, para render fruto, para que sigamos conociéndole y orando correctamente de acuerdo a su instrucción. Así que vaya compartiendo con nosotros eh, lo que ha estado experimentando por medio de la práctica de la palabra de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por juntos estar dispuestos a que el Padre siga trabajándonos por medio de su instrucción, que no es otra cosa que su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das en el nombre de Jesús de venir ante el trono de tu gracia, sabiendo y teniendo la certeza que allí hay oportuno socorro y que eres tú, Señor, el que nos das la bienvenida por los méritos de Cristo para que así como hijos e hijas podamos seguir aprendiendo lo que es ser hijos e hijas y cómo es que tú nos has instruido a través de tu palabra, que es la manera correcta de nosotros comunicarnos contigo y de ver cómo tu gobierno es ejercido en nosotros en medio de tu soberanía para que nosotros aprendamos que a nosotros nos conviene tu gobierno y que por medio de la oración en el intercambio de deseos podemos ver cómo tu gobierno se ejerce primero en nuestras vidas 
en nosotros y a través de nosotros en la tierra. Es para dar testimonio de crecimiento en ti, de madurez en ti, de que cada vez más nuestros deseos sean los tuyos y menos los nuestros, para entonces dar evidencia de que tú eres el que gobiernas. Señor, mira a aquellos que todavía no te conocen, que este sea el día que tú ya has determinado desde la eternidad para que puedan citarse aquí contigo porque eres tú el que nos citas al encuentro, Señor. Y que este sea el momento donde Espíritu Santo les convenza de pecado, justicia y juicio para que así no solamente tengan la mayor oportunidad de vida que es únicamente por Cristo para aprender a vivir, sino también aprender a lo que es la comunión con el Padre por medio de la oración. Yo te doy gracias porque tu palabra no torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, en esta hora aprovechamos y a los que están en la radio les, eh, les exhortamos nuevamente, ¿verdad? Para que sepan dónde encontrarnos. Estamos en el Ministerio Fundamentados en la Verdad de Jesucristo, en el YouTube y todas las redes sociales. Eh, el programa Compartiendo la Verdad se transmite desde el Ministerio Fundamentados en la Verdad de Jesucristo en YouTube. Allí se puede usted suscribir y darle la campanita para ser parte de esto que Dios está haciendo y sobre todo para que pueda ver todas las demás causas de oración y también eh, todos los programas anteriores que hemos estado realizando por la gracia del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo y así seguir creciendo en nuestra relación con el Señor y dando a conocer a Cristo para que muchos más vengan a ver, probar y ver qué bueno es Dios. Bueno, eh, vamos a dar un pequeño repaso ya que la semana pasada no pudimos reunirnos por causas ajenas a nuestra voluntad. Eh, le damos gracias por estar pendiente. Esperamos que hayan tomado ese tiempo para poder repasar lo que se ha estado hablando en las causas de oración. La semana anterior ya habíamos estado hablando acerca, ¿verdad? Eh, eh, porque estábamos discutiendo sobre cómo saben los deseos de Dios. Y estuvimos primero a modo de recuento estableciendo eh, de acuerdo a Mateo 6, 9 al 10, lo que es que conocemos eh, los deseos de Dios en medio de la oración al reconocer, número uno, delante de quién hacemos el intercambio, número dos, al conocerle nuestro tiempo de intimidad, número tres, que fue lo que discutimos la última vez, al escucharle con la intención de obedecer, esto en medio de la fe en una fe en él y no en lo que queremos. Y en medio de eso hicimos una pregunta y ahí fue donde nos quedamos y es eh, que preguntamos, ¿es la oración pedir? Y la última vez estuvimos discutiendo Romanos capítulo 8 verso 26 del cual solamente lo voy a mencionar porque ya hoy vamos a entrar a Santiago capítulo 4 versos 2 al 3 en la traducción de la pasión para que veamos si la oración es para pedir. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de eso. En Santiago vamos a ver capítulo 4, versos 2 al 3 y mire lo que establece la palabra del Señor en Santiago acerca de este tema. Y si pides, no lo recibirás porque lo estás pidiendo con motivos corruptos, buscando solo satisfacer tus propios deseos egoístas. Uh, 
Esto es cuando no hacemos lo que establece Romanos 8.26, que fue donde nos quedamos la última vez, y a modo de recordatorio le voy a, a, a dar este texto. Así también el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos sostiene nuestra debilidad porque no sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla dignamente como deberíamos. Pero el Espíritu mismo va a encontrar nuestra súplica y suplica en nuestro favor con anhelos inefables y gemidos demasiado profundos para expresarlo. Esto es la versión amplificada. Entonces, claro que hay momentos de pedir. El asunto es que no podemos nosotros dejarnos llevar solo por como nosotros queremos pedir. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que sea el que nos dirija para poder pedir como nos conviene, para poder pedir de acuerdo a que al intercambio de deseos, a los deseos del de Padre. Solamente así es que nosotros debemos pedir. Entonces, en medio de todo, quiere decir que lo que surja, que nosotros querramos interceder, que nosotros entendamos que debemos interceder, al primero que tenemos que acudir es al Espíritu Santo, para que sea el que nos instruya en cómo debemos pedir, para que entonces no ocurra como establece Santiago 4, versos 2 al 3. En la versión de traducción de la pasión, otra vez se lo repito, y si pides, no lo recibirás porque lo estás pidiendo con motivos corruptos, buscando solo satisfacer tus propios deseos, egoísta y sería bueno que leyeran el capítulo entero para que entiendan por qué Santiago, Dios está a, a través de Santiago trayendo esta palabra y es que es importante y no voy a profundizar mucho en eso porque hemos estado hablando bastante acerca de la importancia de entender que dentro de las causas de oración no nos podemos dejar llevar por lo que nosotros queremos, sino por lo que Dios ya nos establece, que son los deseos que nos dejemos dejar llevar, y eso lo vemos a través de la palabra de Dios, y, y en la dependencia del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que cuando sea el momento de pedir, realmente lo hagamos de acuerdo a su gobierno, y de acuerdo a su dirección, por eso es que estuvimos en la vez anterior estableciendo que en Mateo 6, verso 10, ¿verdad? Lo primero que Jesús nos manda a pedir. Hay una cosa que Él nos manda a pedir primero. ¿Y cuál es? Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, Abba. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí viene su gobierno. Lo que le estamos pidiendo es, necesito tu instrucción, necesito tu dirección, necesito que seas tú el que vaya delante de mí para que cuando venga el momento de pedir, lo hagamos de acuerdo a su instrucción. Entonces, ¿cómo debemos pedir? ¿Verdad? ¿Cómo debemos pedir? Vamos a ver lo que establece Mateo capítulo 6, Versos 11 al 13, y primero vamos a verlo ¿verdad? en la versión de la Reina Valera 60, Mateo, capítulo 6, versos 11 al 13, y mire lo que establece la palabra del Señor. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué poderoso. Entonces, después de pedir primero que venga su reino, Jesús nos instruye. Entonces, Señor, lo que nosotros necesitamos 
lo que tú, nosotros necesitamos, nosotros tenemos la confianza que tú lo proveas. Así que cada día, como tú entiendes que necesitamos, dánoslo hoy. Y no sé usted, pero a mí me llama la atención que él comienza estableciendo el pan de cada día. ¿Qué ocurre? Dánoslo hoy. Y vamos a ver qué es lo que significa pan para que nosotros podamos entender qué es lo que él está hablando. Y está hablando del alimento, de la provisión divina, el sustento completo que Dios provee a los creyentes que se han entregado a él de modo que puedan vivir en su voluntad. ¿Escuchó eso? O sea, esto va más allá del pan físico. Él sí provee el pan físico, pero sí también aquí estableciendo que él provee a nosotros lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Así que no tengamos dudas jamás de que el Padre está atento a nosotros. Cuando dice que nos los dé, le estamos diciendo suministralo, danos lo que necesitamos. Cuando está diciendo perdónanos, mira esto. Mira qué tremendo. Eh, eh, me, me llama la atención cómo el Señor Jesús nos está instruyendo aquí. Primero, eh, venga tu reino. Yo necesito tu gobierno para yo saber cómo es que tú operas dentro de tu reino. Después nos está diciendo, ven, dame el pan de cada día, no solo el físico, sino que lo que yo necesito para poder cumplir con tu voluntad por eso es que la palabra es tan clara cuando establece que él jamás, conjuntamente con la prueba, él nos da la salida. Él jamás nos va a permitir pasar por cosas que él no sepa que en él no podamos nosotros salir adelante. Oiga esto. Saludos y bendiciones, amada pastora Vilma Cañada, que está con nosotros así juntamente con todos los demás hermanos. Así que eh, eh, es importante que entendamos esto. Pero mire cómo acto seguido, él no empieza a pedir otras cosas, sino que comienza a establecer un principio del reino que es muy importante que tú y yo le prestemos atención. Mire cómo dice el verso otra vez, estamos en Mateo 6, 11 al 3. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. O sea, lo que yo necesito en todas las áreas para yo tener la provisión necesaria para poder hacer tu voluntad, danoslo todos los días, porque tú eres el que sabe lo que necesito, papá. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto a mí me llama muchísimo la atención, porque mucha gente le gusta rápido ir con la lista de los deseos personales de lo que nosotros queremos que él haga. Sin embargo, primero que nada, el Señor está estableciendo que lo primero que tenemos que pedir es su gobierno. Lo segundo que tenemos que pedir es que dentro de su gobierno, Él nos provea lo que Él sabe que necesitamos para hacer su voluntad. Tercero, Señor, perdónanos. Eso no le llama la atención. Perdónanos. Perdona nuestras ofensas. Pero fíjate cómo el Señor aquí nos mente a nosotros en una encrucijada. Porque mira como dice el verso 13, mira el verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que aquellos que no están, eh, que no creen en perdonar, que piensan que para perdonar el otro primero le tiene que pedir perdón, que tiene que sentir, bueno, el montón de cosas que nosotros los humanos nos inventamos para poder eh, eh, ejecutar el perdón. 
Aquí el Señor claramente nos deja ver. Es importante que tú entiendas que para que tú seas perdonado, tú también tienes que medir con la misma vara. Porque no sé por qué nosotros pensamos que nosotros sí nos merecemos el perdón de Dios cuando cometemos errores, que sí nosotros nos merecemos el perdón de otras personas, pero que nosotros vivimos a la hora de a quién vamos a perdonar y cuándo le vamos a perdonar. Ojo, porque aquí el Señor está siendo muy claro, estableciendo, es necesario que comprendas que después del gobierno del Padre que estás pidiendo, que después de que estás pidiendo que Él te provea lo que tú necesitas para tú poder ser, eh, eh, hacer la voluntad del Padre, es esencial que haya un acto de perdón. Que cuando estamos en perdón, nosotros podamos eh, eh, pedirle, a, a, podamos también efectuar el mismo perdón hacia otros. Nos están preguntando que si estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Me pueden confirmar si lo están viendo? Porque entiendo que sí. Estamos en vivo. Mis amados, es importantísimo que nosotros comprendamos esta realidad. ¿Qué realidad? De que nosotros no podemos exigir nada que nosotros no estamos dispuestos a dar. ¿Entendió eso ahí? Que el Señor nos está diciendo, sí, sí, estamos en vivo, mis amados, estamos en vivo. Es importante que nosotros comprendamos que para nosotros poder ser perdonados, tenemos que medir con lo mismo. ¿Y qué? La gracia, la gracia de Dios. Ninguno de nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Mas sin embargo, ¿sabe qué ocurre? El Señor, por gracia, extendiendo su bien, ¿Qué hizo? Nos perdonó y nos perdona de pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo con las ofensas? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Por eso muchas veces las oraciones son estorbadas exactamente salvation from God. Hay que arrepentirnos para que nuestras oraciones no sean estorbadas si vamos a profundizar en ese intercambio de deseos. Porque de lo contrario, no vamos a poder avanzar en lo que Dios está queriendo establecer en medio de la oración, si yo soy un egoísta y pienso que porque lo que aquel me hizo es mucho más grande de lo que cualquier cosa que yo he hecho, entonces yo sí me merezco perdón, pero el otro no. No, así no funciona. Así no es que funcionan las cosas eh, en el reino de los cielos. Y es importante que nosotros lo entendamos para poder entonces experimentarlo. Ja. Mire, cuando aquí el Señor Jesús está diciendo perdónanos, ¿Sabe qué está queriendo decir? Deja ir, soltar, despachar. Importante que lo veamos. ¿Entendió eso ahí? ¿Y qué es lo que eh, eh, estamos pidiendo que nos deje ir a, y despachar? Estamos pidiendo que deje ir y despachar las deudas. Recuerde otra vez, verso 12. Verso 12 es, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué hay que ir, dejar ir y despachar? Las deudas, las ofensas, perdonar la pena de los pecados. Esto es demasiado de importante, que nosotros comprendamos que nosotros tenemos que, eh, eh, aquello que veamos como una ofensa, aquello que veamos, 
como algo que te ha traído a tu corazón un dolor y que tú sabes que está haciendo que la relación con esa otra persona no sea la correcta, ¿qué está diciendo el Señor? Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Es lo que está diciendo el Señor. Tienes que despacharlo. <risa> uh, igual que yo despacho, tú también despáchalo. Despacha las ofensas. Perdona la pena. Es un acto que no se cuestiona. Así como nosotros somos perdonados, o sea, que él deja ir y que él suelta, nosotros tenemos que perdonar. Oiga, ¿y quién es el deudor? Uno que se encuentra bajo la obligación de volver a liquidar aquello que se debe. En este verso específico, el que aún no ha reparado al que ha ofendido. Vamos. Tanto que nosotros estamos esperando la famosa justicia. <risa> que venga el otro y sea el que me diga. Que venga. El... No, no, no. El Señor está diciendo aquí. De la misma manera que ya tú has sido perdonado. De la misma manera que ya tú has eh, 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 sido eh, ya lavado con la sangre de Cristo. ¿Para qué? para que esto sea, como dicen en mi pueblo, eh, eh, borrón y cuenta nueva, ¿ok? Ya lo que pasó, pasó. Vamos a empezar de cero bajo el fundamento del amor. Déjame enseñarte lo que es vivir, está diciendo Cristo. Entonces, de esa misma manera, ¿sabes qué? El Señor que está diciendo, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, que Soltar a ese deudor por cuanto por gracia a ti te perdoné. Ahora, por gracia, vamos nosotros a perdonar. Dígame, ahí en el chat o en la radio, llamen y díganos, ¿cuántos llevan años con amarguras en el corazón y sin perdonar, con oraciones estorbadas, solamente por no perdonar a otros? Gloria a Dios, llegó Angélica María Lazo cuando la, el calor del asunto se está subiendo. Angélica, ¿nos escuchas? Eh, buenas tardes, bendiciones del Señor para todos. Sí, sí, escucho. Es que he tenido inconvenientes con la conexión y aquí estoy tratando de solucionar unas cositas y ya. Gloria a Dios. El Señor en su soberanía sabe. Él sabe. Y estabas escuchando lo que estábamos estableciendo ahora, amor. Eh, no, acabo de, de entrar y solo escuché que iban en la palabra deudores, pero sí. no he podido eh, escucharlo por YouTube porque estaba tratando de arreglar la conexión de Internet. Sí, sí. Pues mira, estábamos estableciendo cómo el Señor, me parece a mí fascinante, cómo el Señor primero... ¿Verdad? Recuerdan la semana pasada que ahí nos quedamos cuando él dijo que lo primero que tenemos que pedir es que venga el reino del Padre, ¿verdad? Que venga el reino del Señor para que, para que nos gobierne, porque nos conviene su gobierno, nos conviene su soberanía, nos conviene sus instrucciones. Y luego, cuando dice, danos el pan de cada día, lo que él está estableciendo va más allá que el pan físico. Él está estableciendo que el Señor nos provea lo que necesitamos para hacer su voluntad. Y eso para mí es fascinante porque aquí no hay nada 
Fíjate que el Señor no ha dicho nada de pedir cosas de acuerdo a mis deseos. Está todo, todo esto tiene que ver con alinearnos al reino de los cielos para poder funcionar de acuerdo a cómo el reino de los cielos opera. Entonces, primero, Él nos pide que pidamos su gobierno, nos indica que pidamos su gobierno, pidamos que nos supla lo que necesitamos para hacer su voluntad, acto seguido, ¿qué dice? Entonces, perdona, pide perdón por tus deudas, como tú perdonas a los otros, o sea, aquí no hay lo que yo quiero que usted entienda, aquí el Señor Jesús no está diciendo, no es que si tú quieres perdonar no es que si tú crees que quieres perdonar que puedes, que se lo merece no, es que ya en el reino de los cielos, el perdón se tiene que dar, por gracia recibido, por gracia tienes que dar, y el deudor es aquel que tú estás esperando que repare lo que ha hecho, y que y no llega Igual que cómo nosotros podemos reparar el daño del pecado delante del Señor. Dígame usted ahí en el chat. No hay manera. El único, el único que pudo hacer eso fue Cristo. Por cuanto que no había pecado en él. Entonces, ¿qué tú crees de eso, Angélica? De cuando el Señor nos dice, entonces acto seguido, lo próximo que vas a pedir es que perdón, reconocimiento de tus ofensas y de la misma manera que sabes que el Padre te va a perdonar si hay arrepentimiento que tiene que haber acto seguido extiende la gracia y también perdona a tus deudores eh, Sí, es que la misma palabra dice da de gracia lo que por gracia recibiste eh, entonces cuando la palabra dice da de gracia lo que por gracia recibiste muchas veces pensamos que son las bendiciones materiales que Dios nos ha dado y que entonces por eso las compartimos con nuestros hermanos. Pero no solamente es eso, es todo lo que el Señor nos ha dado. Yo eh, aquí en Colombia, eh, a los abogados nos rige, o nos rige no, si queremos asociarnos al Colegio Nacional de Abogados, y el Colegio Nacional de Abogados tiene unas tarifas para el cobro de los honorarios, depende del trabajo que se haga. Y dentro de estas tarifas está eh, cada que uno hace una asesoría, eh, o le piden una cita para uno asesorar a una persona, uno cobra un, un, un valor por esa asesoría. Eh, la verdad es que yo no cobro por asesoría. Porque yo digo, la persona en ese momento está en una necesidad, ¿sí? Uh -huh. eh, está en un conflicto eh, eh, igual por su ignorancia jurídica, porque la persona puede ser profesional en otras áreas, pero no es abogado, entonces, por lo tanto es ignorante de la norma jurídica por su ignorancia jurídica puede estar obrando mal bueno, la, la persona está en una situación complicada, a veces las personas, la mayoría de personas no tienen el acceso a la administración de justicia, aunque es gratuito pero no tienen la forma de llegar a un abogado y entonces se le coloca más talanquera al uno colocarle un valor, aunque es lo correcto, porque es el trabajo de uno para esto. Y digo, bueno, el conocimiento yo lo adquirí por gracia de Dios. Y la gente dirá, pero usted tuvo que ir a una universidad y pagar. Claro que sí, pero yo no pague Dios. Dios provee para que uno pague. O sea, lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, no somos merecedores de nada, somos deudores, la palabra dice deudores somos. Entonces, lo que nosotros hemos recibido de Dios, eso mismo damos. 
Si nosotros no recibimos de Dios justicia, sino misericordia, eso mismo damos. Si de Dios recibimos perdón y no castigo, eso mismo damos. O sea, si se nos condonaron nuestras deudas, nos perdonaron nuestras deudas, pues eso mismo nosotros damos. Nosotros aquí no estamos llamados a, a dar nada de lo que no hemos recibido. Entonces, eh, eh, es eso. O sea, en la oración nosotros eh, estar bajo el fundamento del arrepentimiento siempre, sobre todo, y pedir perdón nosotros y así mismo perdonar las veces que nuestros hermanos o una persona que no, no, no conoce el Señor Jesucristo nos, nos ofenda o nos agreda, eh, perdonar, tener, tener esa, ese corazón, digamos, perdonador, esa capacidad, porque es la misma capacidad que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, en los días de su carne. Entonces, de eso se trata, de que nosotros... Eh, también hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Amén. Y mira, me, nos hicieron una pregunta muy buena mientras estabas compartiendo esa poderosa verdad y esa comparación verdad en el mundo de, de la abogacía. Y es que nos preguntan, eh, ¿y qué pasa si le has pedido al Señor perdón eh, y has perdonado a la persona eh, y estás, ¿verdad?, eh, practicando lo que establece la Escritura, eh, tardos para airarse y, y prontos para escuchar, pero las emociones siguen allí. Estar conscientes eh, de ese deseo de sanidad. Y yo le estoy explicando, ¿verdad?, a la persona, y, y es algo muy bueno, porque yo quiero que usted entienda, esto no, va, esto no es eh, algo, cuando estamos hablando del alma, nosotros tenemos que ser pacientes y también tenemos que ser reales. Hay cosas que van a, a, a tomar tiempo, ¿ok? Por eso es que, que el apóstol Pablo nos explica cómo nosotros nos vamos ejercitando en la fe. Cuando usted va a hacer ejercicio en el gimnasio, al otro día usted no tiene el músculo que usted quiere. O al otro día usted no se ve esbelto como usted se quiere ver. O al otro día usted no tiene el resultado exacto que usted quiere, ¿verdad que no? Eso toma, ¿qué? Tiempo. De la misma manera, nos pasa a nosotros en cuando estamos dejándonos llevar por la vida que Cristo nos ha dado, que es en el espíritu, para entonces las áreas del alma se sujeten a ello. Entonces, en medio de esto, lo primero es, Señor, yo voy a hacer tu voluntad por lo que tú dices y no por lo que yo siento. No nosotros, eh, no eh, tapando lo que sentimos, ocultando, porque eso no es, y eso mucha gente también lo hace, como que se sienten o dos, o dos extremos, y por algo el Espíritu Santo está trayendo este tema, o el extremo de, no se supone que yo me sienta con coraje porque eso es pecado, no, el, el Señor dijo, airado, pero no pequé, o sea, Él sabe, él sabe, por eso él provee tanta palabra para todos estos asuntos, porque él sabe cómo nosotros vamos a lidiar en lo humano, en lo emocional, en las áreas del alma. Ahora bien, nos provee su verdad para entonces operar de acuerdo a ella y que esas áreas del alma que sean renovados, sean renovados y hasta que lleguen a ese proceso de transformación para comprobar que, que, que la instrucción de Dios es agradable y perfecta, o sea, la voluntad de Dios. Entonces, 
está ese extremo y está el otro extremo de eh, entonces digo lo que siento, me dejo llevar por lo que siento y aunque ahí dice lo que dice, aunque el Señor da esta, esta instrucción, como quiera, yo voy a hacer lo que yo creo. Y por eso es que hay tanta gente en amargura y enfermos y con montones de problemas. No, no, no. Está bien y es necesario que nosotros admitamos lo que estamos sintiendo. Ahora bien, en medio de ello, en la práctica de la verdad, del yo seguir la voluntad de Dios, porque ¿qué dijimos ahorita? El Señor lo está diciendo magistralmente, pide lo que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor ya nos ha, ha equipado a través de su palabra y, 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 si no te, y si todavía no te sientes equipado, entonces vamos a profundizar mucho más en ella y a practicarla para entonces poder ver cómo el entendimiento es alumbrado, cómo el entendimiento recibe esa revelación para llevarlo del entendimiento a la práctica constante, ¿ok? Entonces, de ahí... Nosotros saber, ok, Señor, yo perdono, ¿por qué? Porque tú me has perdonado y yo no me lo merecía. Nosotros tenemos que llegar a ese momento de entender, ¿sabes qué? Quizás yo no mate a alguien, pero yo sí siento celo, o yo sí dudo de Dios, o yo lo que sea que usted y yo sabemos que no es del agrado del Señor, que es pecado, porque aquí no hay si es pecado pequeño, pecado grande, no, esto, esto no lo hay. Aquí pecado es pecado, punto. Entonces, para que nosotros comprendamos, ok, señor, en mi humanidad, yo, a mis ojos, me parece que, no, que, que esa persona no se merece el pecado, bla, bla, bla. Enséñame. Y enséñame a, a someter mis emociones, como dijo el salmista, que decía, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de su beneficio. Bueno, pues perdonar es una manera de nosotros expresar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Y sobre todo en nosotros entender, mi intercambio de deseo no va a continuar. O sea, yo quiero que usted entienda esto. Esto va a impedir que yo pueda continuar a profundizar en mi intercambio de deseos. ¿Por qué? Porque yo no estoy siguiendo lo que por gracia he recibido es que póngase a pensar, ¿cómo yo voy a pedir perdón si no estoy dispuesto a otorgar de lo que ya me han dado? Eso sería ser egoísta. ¿Podemos comprender eso? Entonces, en el proceso de que esas emociones están ahí a flor de piel, porque claro que eso se da en medio de que mientras vamos nosotros que en esa fe, en ese músculo, ¿qué vamos? cada vez más creciendo y sobre todo esto, entendiendo que si eso está ocurriendo es porque, ¿sabes qué? Estamos nosotros demasiado vivos y no hemos muerto realmente para entender que la vida de Cristo es la que está gobernando en nosotros. Para entonces nosotros saber, ¿sabes qué, Señor? A tu manera es mejor, voy a dejarme llevar por ti. Porque yo no quiero, yo no sé usted, pero yo no quiero que nada me impida estar en una comunión con el Padre. Porque ¿quién necesita la comunión? Dígame a mí, ahí usted, ¿quién necesita la comunión? ¿Es Dios o soy yo? Yo necesito la comunión. Él ama la comunión con nosotros, porque si no, no se hubiera metido en todo esto de, de traernos en redención hacia Él, ¿verdad? Pero la que necesita la comunión 
soy yo, ¿para qué? Para aprender cómo el reino de los cielos opera y gobierna. Y cómo a mí es la que me conviene perdonar. Yo creo que usted entienda que a los que nos conviene perdonar es a nosotros, no es al quien estamos nosotros extendiendo el perdón. Y cuando nosotros estamos extendiendo el perdón, es uno de los momentos, mira, hay muchos momentos en que nosotros podemos dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Pero uno de los momentos más vitales donde usted puede ver que nosotros de verdad damos testimonio de que Cristo vive en nosotros es perdonando. Recordando cuando Cristo allí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que tú y yo podamos, como Filipenses 2, tomar el sentir. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a molar nuestra, nuestra emoción y nuestra alma. El tomar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si usted quiere experimentar lo que de verdad ocurre por medio de la oración, Cristo aquí no está negociando. Cristo aquí no dijo, si tú quieres, perdona. No, es que by default. By default significa en español que eso es algo que se tiene que dar. Él dijo, tienes que perdonar. Pide perdón como tú estás dispuesto a perdonar. De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? No va a haber remisión de pecado. Piensen en eso. Esto, esto es algo fuerte y esto es algo grande. El Señor Jesús nos metió una encrucijada bien grande. ¿Con qué? ¿Con vas a dejarte llevar por la vida mía o vas a dejarte llevar por la pasada manera de vivir? ¿Vas a dejarte llevar, como escuché en estos días, vas a dejarte llevar por el Adán o vas a dejarte llevar por el ser vivo que es Cristo? Mire, esto aquí es donde se comprueba. ¿Cómo yo anhelo que la comunión del Padre sea real en mí? Y esto yo sé que, que, que es para muchos. Ay, mira lo que dice Carmen Santo, es muy cierto. Para muchos es más fácil pedir disculpas que pedir perdón. Mire, eso realmente lo que está haciendo es tapando. Eso está aguando lo que realmente está sucediendo. ¿sabe? Y, cuando, y cuando dicen, si es que te he ofendido, mire mi hermano, cuando usted dice eso, realmente usted no está admitiendo que hubo una falta. Usted está ahí como que para tapar. No, no, no. Cristo aquí está siendo claro. Parte de lo que tú tienes que pedir, pero eso no nos gusta, es mejor, mira, preferimos ir y servir en otras áreas antes que pedir perdón y antes que perdonar. No, tenemos que entender que de la misma manera que Jesús a nosotros nos perdonó, Él nos está diciendo lo que te di, quiero que dé. Eso es todo. Eso es lo que Jesús está haciendo. Él está diciendo, lo que te di, quiero que des. Es necesario que para que avances en tu relación con el Señor, en tu relación de intimidad y de comunión con el Padre, para que puedas avanzar a, a, a poder ver cómo el intercambio de deseo va a irse profundizando y vas entonces a poder tener experiencias mayores de acuerdo al reino de los cielos, el perdón se tiene que dar. No, pero la gente quiere escuchar que yo hable de que tú pidas casas, de que tú pidas naciones, de que tú pidas uf, montones de cosas. Pero pedir perdón o perdonar, eso no lo queremos escuchar. Pero esto no viene de nosotros. Esto viene de lo que Cristo estableció de acuerdo a la instrucción del Padre, como es la manera de nosotros orar. 
y que es una de las cosas vitales que tenemos que pedir. Así que, y si usted se fija en las tres cosas que Jesús hasta ahora nos ha dicho que pidamos, no tiene nada que ver con conveniencias personales. Tiene todo que ver con el reino de los cielos y con el equiparnos para entonces nosotros verdaderamente tener autoridad en la tierra como hijos e hijas de Dios para ejercer el llamado de hijos, hijas que disipulan para que otros lleguen a Cristo. Que dan testimonio de quién es el que vive en él. Primero, venga a tu reino. Segundo, dame lo que yo necesito para hacer tu voluntad. Tercero, perdóname como yo voy a perdonar a los demás. Nada de eso tiene que ver con cosas que yo quiera para mí a nivel personal. Tiene todo que ver con el gobierno del reino de los cielos. Respiremos. Respiremos porque yo sé que este tema no es de mucho agrado, pero si usted de verdad quiere orar y si usted de verdad quiere que en su vida esté el gobierno de Dios y ocurra lo que la Escritura establece, entonces es importante que lo hagamos como Dios lo establece. ¿Ok? Uh, le voy a dar un segundo que usted respire. <ríe> Angélica, ¿quieres añadir algo ahí? Cuando usted hablaba, pastora Jasmine, del Salmo, cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. El primer beneficio que cita el salmista, sin memoria no me falla, es porque es él quien perdona todas tus iniquidades. El, el, el primer beneficio que cita es eso, perdona, él perdona todas nuestras iniquidades. Precisamente eso fue lo que sucedió en, en la cruz del Calvario. Cuando nosotros somos traídos a Cristo por el Padre, se nos da la vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento no es gradual. El nuevo nacimiento se da inmediatamente. Es la vida que se nos da ahí porque estábamos en una condición de muerte. Estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la vida que nosotros empezamos a vivir... Es la vida de hijos de Dios, la vida que tuvo el Hijo de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando esto sucede, tenemos que entender algo para poder nosotros ubicarnos en este acápite de la causa de oración. Nosotros nacemos porque se nos da vida, porque estábamos muertos. <risa> estábamos Correcto. muertos. Pero se nos da ahí mismo, juntamente con ese nuevo nacimiento, algo que es la filiación, valga la redundancia, a la familia de Dios y que se da por el proceso que nosotros conocemos de la adopción, que es esta filiación que se nos hace a la familia de Dios y empieza el trabajo de, de nosotros de formarnos de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios para el Hijo de Dios. Es lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación. 
Entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar a volverse natural en el Hijo de Dios? Pues la vida de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra me dice a mí, y debo estar persuadida de esto, que yo nací, renacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que se me ha hecho partícipe de una naturaleza divina, que he sido regenerada, que he sido lavada en la sangre del cuerpo. Entonces empezamos a vivir la vida de Dios, la vida que Dios destinó para sus hijos. Por tanto, todo lo que manifiesta la Escritura, que es la vida de un hijo de Dios, se tiene que volver natural en la vida nuestra. ¿Qué es lo que debemos mirar como sorprendente? Abrir los ojos de este tamaño y mirar lo raro en nosotros, aterrarnos y tenerlo antinatura o contranatura, precisamente es esa vieja manera de vivir. La palabra de Dios establece que son manifiestas las obras de la carne. La palabra de Dios establece que es que de, en cuanto a, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. La palabra de Dios establece que en cuanto a la pasada manera de vivir nos despojamos del viejo. Aleluya. Todo esto nosotros los hijos de Dios hemos sido capacitados por el Padre porque no es el hombre que lo hace sino el Padre que nos capacita por esto mediante su Santo Espíritu en nosotros y su palabra. Por tanto, hay un verso en la palabra de Dios, si mal no estoy, mi memoria no me falla, Colosenses 3.12, en la versión El Mensaje, que dice, escogidos para esta vida de amor, vístanse con el guardarropa que Dios escogió para ustedes. Y empieza a citar cómo es que el Hijo de Dios se debe vestir. Y por último dice, perdona tan rápidamente como Cristo te perdona. Aleluya. Yo no, no, no me lo sé bien en la versión, pero sé que es Colosenses 3.12 en la versión El Mensaje. Entonces yo digo, ¿cuál ha sido el problema? Y no es que esté mal. Hemos predicado y hemos enseñado de la naturaleza humana que se dio a consecuencia de la caída de Adán y Eva en el, en el huerto y lo que se conoce como pecado original es lo que corrompió, digamos, a la raza humana. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí porque Romanos 7 no queda en Romanos 7, <risa> pasa el 8 que es donde nos hablan de la gracia de Dios, del poder, de esa influencia de Dios en, en nuestras vidas para que nosotros podamos obrar conforme a la palabra de Dios. Porque Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros, se nos ha predicado la naturaleza humana y es muy importante porque nosotros esta es, 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 es uno de nuestros enemigos, digámoslo así. Pero nosotros tenemos que ser entendidos también, que hemos sido capacitados por el Padre, 
no dejaron el Espíritu Santo en nosotros, no arriba, no al lado, no enseguida, no donde el vecino, en nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros eso terrenal lo podamos hacer morir, para que nosotros nos podamos despojar del viejo hombre que está viciado, para que nosotros no manifestemos las obras de la carne, sino que podamos hablar en el Espíritu. Y el perdón es fundamental para esto. Y poder entender, como les digo, estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso de santificación. La misma palabra dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, entender que estamos en un proceso, pero entender que entonces cuando se nos presenta la ofensa, cuando se nos presenta el agravio, cuando se nos presenta la traición, cuando se nos presentan estas circunstancias que causan dolor, no lo miremos como lo peor que nos está pasando, sino la forma de Dios trabajar en nosotros. Y que nosotros podamos... Parece que, que se frizó. Ok, ahí estás, ahí estás. Eh, eh, en, en el programa con la pastora Vilma Cañada, donde hablamos de la, de la soberanía de Dios, hablábamos de ese Salmo 1, y el Salmo dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? Entonces, en estas situaciones que Dios permite en nuestra vida y que fueron preordenadas por él, ¿sí? Para que nosotros caminemos en estas obras, ahí es donde el fruto se va a manifestar en nosotros, el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en nosotros. Eh, el Señor nos capacita y nos ejercita en el perdón. Y son con estas situaciones y estas circunstancias en nuestras vidas que lo hace. Entonces, cuando empezamos a mirar como el perdón, como lo peor que nos puede suceder en la vida, pues va a ser mucho más complicado ejercitarnos en el mismo. Pero cuando nuestro chip, nuestro, nuestra mente se renueva entendiendo que hemos sido capacitados para eso y que estamos en el proceso de transformación, y que esto hace parte de ese proceso, vamos entendiendo que a medida que más vamos ejercitando este perdón, más vamos madurando y creciendo en este proceso que Dios ha desarrollado o ha diseñado para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que quería compartir. Está bien que nosotros tenemos una naturaleza humana. Está bien eh, eh, y está establecido que el pecado mora en estos cuerpos de corrupción. Pero es ciertísimamente claro que la naturaleza del Hijo de Dios está en el nacido de nuevo. El Espíritu Santo mora en nosotros y hemos sido capacitados para el Señor, para tener una vida de santidad, Pastor Ayas. Así es, porque el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, cuando nosotros pensamos que no lo podemos hacer, Ahí, y claramente no estamos entendiendo la necesidad de depender del Espíritu Santo de creer en lo que ya Dios dijo eh, y, y busqué el verso, lo compartí ya con los hermanos pero lo quiero leer para que todos lo puedan ver y para aquellos que están en la radio y es Colosenses 3, 12 al 14 en la versión El Mensaje y dice así así que elegidos por Dios para esta nueva vida de amor Vístase con el guardarropa que Dios escogió para ustedes. O sea, yo no escojo qué hacer. Yo no escojo qué ponerme. Yo lo hago de acuerdo a lo que ya él determinó. Por eso es esencial, mis amados, nosotros comprender que eh, 
es importante que veamos la, la, la seriedad que conlleva el que nosotros no estamos aquí porque es que, eh, nos agrada el evangelio. No, no, no. Es que él es nuestro gobernador. Él es, él, ¿entiende? Él es el autor, él es el dueño, él es el que va delante de nosotros. ¿eh? Entonces, volvemos al texto. Porque esto es fascinante y poderoso y le va a ayudar a usted entonces a poder ejercer esto en medio de la oración y de su vida constante. Dice, vístanse con el guardarropa que Dios escogió para ustedes. O sea, él ya dio las instrucciones que nos toca a nosotros, seguirla. ¿Lo sentiste o no lo sentiste? No olvídate de eso, seguirla. ¿Cuál es esa guardarropa? Compasión, bondad, humildad, fuerza, tranquilidad, que realmente es mansedumbre. Porque mansedumbre no es ser bobo, mansedumbre es limitar la fuerza a lo que Dios quiere hacer. ¡Ja! No, eso es fascinante. Disciplina, sea ecuánime, contento con el segundo lugar. Rápido para perdonar una ofensa. ¿Cómo es? Rápido, no lo piense, no le den lugar. Por eso es que hay amargura. Se ocurre la amargura cuando se le da el lugar. Cuando tú eres rápido para perdonar, la amargura no crece. Te va a doler en el momento, pero ¿sabes qué ocurre? Te lo digo por experiencia propia. Mientras lo he albergado, ha sido horrible, espantoso y mucho más difícil. Mientras soy rápida, en el momento me dolió, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es tan lindo que luego, eh, espérate, a mí lo que me da el gozo de la salvación no es el que, lo que me hacen. Ojo ahí. Entonces, rápido para perdonar. Perdona tan rápida y completamente como el Maestro te perdonó. <ríe> Dígame si esto no tiene que ver con lo que Jesús establece aquí en Mateo, capítulo 6, verso 12, es que es exactamente igual, porque él no va a decir algo diferente, Dios va a decir siempre lo mismo, cuando tiene que ver con todo lo que es su reino y su forma de él operar. Dice, tan rápidamente y completamente como el maestro te perdonó, y sin importar qué más te pongas, usa amor. Es tu prenda básica para todo uso, nunca te quedes sin él. ¡Uh! Esto es para nosotros ahora mismo salir corriendo a perdonar porque sabe que está ocurriendo. Si no lo haces, tu oración es estorbada. ¿Cómo piensas que lo próximo que viene, lo próximo que Jesús nos manda a pedir es que no nos meta en tentación? Dígame cómo usted. Es que mira, el Señor es tan sabio. Él es tan sabio en lo que Él establece. Y nosotros somos los que tenemos que ¿qué? prestar atención y practicar. ¿Cómo yo no voy a caer en tentación si yo me mantengo en falta de perdón? ¿Cómo yo voy a avanzar en mi comunión con el Padre si me mantengo en falta de perdón? ¿Cómo yo realmente le estoy dando al Señor la gratitud que Él se merece? La adoración, porque eso es parte de, ¿qué es adoración? Yo postrar delante de Él todo lo que soy. En gratitud por lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo yo voy a poder pensar y pretender que puedo avanzar y decir, llenarme la boca de gloria a Dios, aleluya, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres digno, y yo no perdono? ¿Usted cree que eso pasa del techo? ¿Usted cree que, mire, por eso es que hay columnas de bronce, columnas de hierro, cielos de hierro, me parece que es que, se, que, que, que hace referencia eh, 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 la escritura? ¿Por qué? 
porque se tapa, la conexión se va a tapar, por cuanto yo no estoy agradeciendo, primero, lo que él ha hecho, y segundo, no estoy siguiendo la instrucción, punto. Es sencillo. Yo siento o no sienta, la instrucción me conviene a mí. Y nosotros tenemos que llegar al punto de dejar de opinar. Por eso es que muchas veces nos duelen muchas cosas. Obviamente a nadie le gusta que leyeran, que en el sentido de que le traicionen, nadie le gustan esas cosas, pero si hay alguien que dio cátedra de que fue traicionado por aquel que, que él, que hello de su plato, come on. Y él estaba ahí en la mayor disposición del perdón. No, Jesús todo el tiempo, Señor, Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, esa es la postura y la condición que nosotros tenemos que tomar para poder pasar a lo próximo que hay que pedir. No puedo pedir que él no me meta en tentación si yo me quedo estancada en la falta de perdón. Y por ende, no puedo avanzar en las demás cosas que tienen que ver con el reino. Nosotros nos enfocamos demasiado en, en las cosas del alma. Y obviamente hay que atenderlas, pero hay que atenderlas para renovarlas. Para no dejar que sigan dominando, como estaba diciendo ahorita Angélica. Para dejar la pasada manera de vivir y entender que la vestimenta que el Padre nos ha dado es totalmente distinta en la vida del Hijo. Y en la comunión con Él. No puedo pretender resultados distintos si sigo con las mismas prácticas. ¿Podemos entender eso, mis amores? Esto es esencial. Esto es demasiado de importante. <risa> y mira, hicimos un poll preguntando, antes de continuar con lo próximo que hay que pedir, ¿comprendes lo que provoca la falta de perdón en tu oración? El 75% dijo que sí, el 25% dijo que no. ¿Y sabes qué? Que aún teniendo un porciento tan alto diciendo que sí, la pregunta entonces sería, aunque lo comprendes, ¿lo haces? <risa> sí, sí. Porque hay mucha gente, mire, yo le puedo decir muchísimas ocasiones, no pocas, en las que estamos ministrando la palabra del Señor y vienen personas a pedir oración por salud física y el Señor me muestra lo que está ocurriendo es falta de perdón. Porque nos afecta en nuestro, aún en nuestro físico. Nos afecta en nuestra salud física. Y como el Señor comienza a trabajar en esa área, Ocurre liberación y entonces ocurre sanidad. No nos, no nos agarremos de nada que Dios no nos dice que nos agarremos, mis hijos. Nada más en el acto de gratitud de Señor, tú me has perdonado y tú me perdonas. Como yo no voy a mostrar lo mismo. Esto es importante. Es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, ¿qué es lo próximo que el Señor nos manda a, a pedir. Mira, yo me quedo boba porque para aquellos que les encanta pedir montones de cosas, ninguna de las cosas que se han establecido hasta ahora tiene nada que ver con lo que yo quiero. <risa> y la próxima, sé que Angélica se va a servir con el cucharón grande, porque sé que el Señor ha trabajado con ella en entender lo que eso significa. ¿Qué es lo próximo que el Señor Jesús nos dice que pidamos? Vamos al verso 13. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aprovechamos, y no sé si todavía estamos en la radio, pero si estamos, eh, entiendo que ya es el tiempo donde ellos se van. 
les bendecimos, le pedimos al Señor que todos aquellos que han pedido oración por salvación, este sea el día en que puedas entender la necesidad de Cristo por ti, y todos aquellos que tienen diversas necesidades, entendamos que el Señor está atento a nosotros. Bueno, verso 13, no nos dejes, no, no, mira, voy otra vez, porque es que te lo tengo que decir textualmente como lo establece la Escritura. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es que esto es fascinante. El Señor se fue a lo que de verdad importa. ¿Está entendiendo? Muchas veces nosotros perdemos el tiempo en estar orando, aparentemente orando, por cosas que aquí yo estoy viendo que delante de Jesús no son importantes. ¡Ojo! Y yo sé que algunos estarán ahí alborotados. ¡Qué pastora! Que no es importante que yo ore por mi familia. Que no es importante que yo ore por, por el ministerio. Que no es importante... Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si esta área que Jesús nos está instruyendo no es parte de nuestra oración, ¿para qué tú vas a invertirle en otras cosas? Porque cuando tú pasas por aquí, por la instrucción de Cristo, en medio de la oración, entonces vas a estar alineado correctamente de acuerdo al reino de los cielos para poder interceder por esas otras cosas en la dependencia del Espíritu Santo, como lo vimos en Romano, para que entonces podamos pedir como conviene, que quién es el que lo sabe, el Espíritu de Dios, porque conoce el corazón del Padre, no nosotros. Entonces volvemos, no nos permitas, no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir metas? En este verso, no nos metas en tentación. Metas aquí quiere decir conducir, llevar hacia adentro. No nos permitas hundirnos en nuestra concupiscencia, iniquidad y carnalidad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Voy a decirlo otra vez. No nos permitas hundirnos en nuestra concupiscencia, iniquidad y carnalidad. ¿Escuchó eso? Por eso es que el Señor nos confronta tanto por su palabra y nos trae su instrucción. ¿Para qué? Para que no nos no dejemos dominar por esas áreas de iniquidad, concupiscencia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Está diciendo, en mí, tú no tienes que permanecer en esa postura. ¿Entendió eso? Eso para mí es revelador. No tienes que permanecer permitiendo que cuando te digan una palabra que no te gusta, te mantengas ofendido. No, el que se ofende es porque no sabe lo que es. ¿Cuántas palabras de ofensa le dijeron a Jesús? Y Jesús no abrió su boca. ¿Entendemos eso? ¿Cuántas burlas, cuántas críticas? ¿Y qué hizo Jesús? Búsquenme un verso bíblico donde Jesús en algún momento se defendió. Ni una vez. Donde Jesús en algún momento dijo, ay, eso que me dijeron fue, está tan mal, yo no soy eso, yo no voy a seguir. Padre, tálalos ahora mismo. Ahora mismo envía un rayo del cielo y mátalo. No, 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 no. No, Jesús entendía a lo que iba. Entendía quién era. Y entendía que era necesario ejercer lo que el reino de los cielos establece, que es esto. Entonces, otra vez, no nos metas, significa 
llevar hacia adentro. No nos permitas hundirnos en nuestra concupiscencia, iniquidad y carnalidad. Y cuando dice no nos permitas ¿qué? caer en tentación, tentación a qué significa un estado mental por el cual somos tentados al pecado o a la falta de fe y santidad. Uh, uh, uh. ¿Entendió eso? Puede ser por cosas de concupiscencia, pero también a que no le creamos a Dios. Por eso estamos estableciendo hace poco que también cuando nosotros dudamos de Dios es pecado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que él no es capaz de hacer lo que él dice que es y que él hace. Entonces es esencial que nosotros entendamos lo que Cristo está aquí diciendo. Es importante que cuando tú estás en el intercambio de deseos, tú inviertas tu tiempo en pedir lo que tú necesitas. ¿Qué tú necesitas? El gobierno de Dios. ¿Qué tú necesitas? Que Él te provea lo que, lo que es necesario para que la voluntad del Padre sea cumplida. ¿Qué tú necesitas? Perdonar como estás pidiendo perdón. ¿Qué tú necesitas? Entender que en ti hay una concupiscencia, que en ti hay unos deseos que si tú te dejas llevar por ellos, ¿qué va a ocurrir? Le vas a faltar a Dios. Y Él no quiere eso. Él no nos lanza para nosotros eh, eh, ir a perder. Ya la victoria es segura en Cristo. El asunto es, ¿qué yo hago en medio de la oración? ¿Realmente le pido al Señor de acuerdo a cómo Cristo me está estableciendo? ¿O de acuerdo a qué le estamos pidiendo al Señor? Angélica. Es que, pastora Yasmin, entonces ahí tenemos que devolvernos un poquito, porque cuando lo, le dice, venga a nosotros tu reino, ¿a qué hay que quedarse? O sea, ¿qué es que venga el reino de Dios a nuestra vida? O sea, ¿estoy clara en eso? ¿O estoy claro en eso? Eh, ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es el gobierno de Dios en mi vida? Eh, ¿Cómo Dios me gobierna? ¿Mediante qué Dios me gobierna a mí? Eh, ¿Qué significa ser hijo de Dios? Eh, ¿Qué significa haber sido adoptado por el Señor? ¿Sí? Porque el libro de los Efesios es el que nos habla de, de la adopción. Eso a mí me parece que es vital porque precisamente la iglesia está, yo utilizo una palabra y no sé si sea la correcta o no, me gustaría que me corrigieran, porque de pronto yo la estoy usando mal y no es el término que debo usar, pero yo veo que la iglesia de Cristo se siente frustrada, se siente fracasada, porque eh, es que yo, cuando yo hablo de la Iglesia de Cristo, no hablo de una denominación o una congregación o un edificio. Hablo de todos los que somos hijos de Dios. Uh -huh. ¿Y por qué nos sentimos frustrados y por qué? Precisamente porque eh, 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 estamos notando en nosotros o estamos evidenciando, estamos observando en, nos, en nosotros las conductas atípicas de un hijo de Dios atípicos el demonio de Dios pero ¿por qué es esto? porque no nos hemos ejercitado en el tiempo de la meditación en el tiempo de la oración en el tiempo del estudio de la palabra en qué consiste el reino de los cielos eh, 
¿a qué reino hemos sido introducidos? Que fuimos introducidos a ese reino. Fuimos introducidos a ese reino. Eh, el poder del Espíritu Santo. La palabra dice que en nosotros habita el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Pastora Jasmine, el mismo. Es que es el poder que lo levantó a él de los muertos. Yes. Es el que habita en mí. Eh, o sea, es, es, es sentarme y mirar efectivamente yo era esto y otras cosas peores, pero ahora estoy vivo. Exacto. Eso no era porque estaba muerto. Ahora estoy vivo. Tengo la vida del Hijo de Dios en mí. Soy Hijo de Dios. Esa es mi identidad. Por lo tanto, sí. mi conducta va a ser esta. No porque yo me lo proponga, sino por el poder que habita en mí. Pero entonces estamos, no, es que yo peco. No es que la manifestación, no es que Adán, no, Adán no, Adán no. Pablo lo dice y no sé si es que es mala la interpretación y aquí todos estamos aprendiendo y pido que me corrijan. En cuanto a la pasada manera de vivir, si Pablo habla de pasada manera, ¿es la actual la manera de vivir? No, está hablando de que eso no debe continuar. Exacto. En cuanto a la pasada, Manera. usted ya no vive así usted se va a despojar por el poder del Espíritu Santo que mora en usted, ¿cierto? se va a despojar del viejo hombre viejo hombre, no nuevo se fue hecho nuevo que está viciado ¿por qué? porque es que usted ya puede hacerlo porque Dios lo extrajo de su manera de su pasada manera de vivir de su padre el diablo de las costumbres, de las tradiciones, de la idolatría, de todo lo que usted traía ahí. Y acá lo tiene. Entonces, ¿cuál es aquí? Estamos frustrados y estamos porque efectivamente hay una naturaleza humana, pero no estamos fortaleciendo en la oración y en el estudio de la palabra la nueva naturaleza que tenemos. No sabemos qué es la soberanía, no sabemos qué es la eternidad, no sabemos qué es la voluntad de Dios, no sabemos qué es el señorío de Cristo, no sabemos cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué? No estamos como Adán. Estamos, no, 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 no. Usted y yo no estamos como Adán. Usted y yo no estamos como él. Entienda, para usted y para mí hubo redención, hubo filiación, hay identidad. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los del siglo primero hacia atrás de nuestra era, de llamarse hijos de Dios. Eso es. Ellos tuvieron que morir y esperar. La palabra dice, saludaron la promesa de lejos. Nosotros la estamos viviendo, Iglesia de Cristo. Pero nuestro tiempo de oración no lo estamos dedicando para esto. Nuestro tiempo de comunión en la palabra no lo estamos dedicando para esto. Entonces, cuando yo tengo ya claro el reino de Dios, revelado en mi vida por la obra del Espíritu Santo, yo le digo, Padre, mírame. Hay rastros, hay secuelas, hay alguna cosa de esa vieja pasada manera de vivir. Y por eso que hay en mí, de la vieja pasada manera de vivir, yo te pido que me ayudes Exacto. en el poder de ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos a que yo no sucumba a mi 
concupiscencia, a mi iniquidad, a mi carnalidad, Padre. Porque es que yo sé, Señor, que en tu palabra está escrito que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que en Cristo soy más que eso. Padre, yo confío que lo que aquí está es una realidad para mí. Pero Exacto. eso es cuando el reino se me ha revelado. Porque si bien es cierto, esa naturaleza está. Pero esa naturaleza cada día va menguando. Porque el que empezó la buena obra, la perfecciona en usted. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, que hoy, hoy en nuestro cronos, está más perfeccionada que ayer. Hoy está más perfeccionada que ayer. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender como iglesia de Cristo. Y cuando yo hablo de iglesia de Cristo, no hablo de una denominación, hablo de todos los que somos hijos de Dios. Correcto. Correcto. Y precisamente el Señor nos abre la oportunidad para que esto ocurra donde, en medio de la oración. ¿Por qué usted cree que Jesús intencionalmente nos está diciendo qué es lo que debemos pedir? ¿Por qué? Para que ese proceso de renovación, de transformación a lo ya recibido en Cristo, para que entonces sea nuestra práctica que natural, porque si eres hijo tiene que darse, por cuanto el Espíritu de Dios vive en mí, tiene que darse. Es que nos acostumbramos a lo viejo y pensamos que tenemos que seguirlo cargando. No, no, no. Aquí es donde él nos enseña y es en el intercambio de deseo cuando estamos pidiendo. Por eso es que el momento de pedir es tan vital. Mire todo el proceso. Llevamos siete clases explicando esto. ¿Por qué? Porque si usted se fija es un proceso que obviamente no se toma tanto tiempo a la hora de la ejecución. Lo que pasa es que es esencial que entendamos lo que cada parte es, porque tiene una importancia y tiene una razón de ser. ¿Para qué? Para preparar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para proceder de acuerdo a lo recibido. Entonces, cuando estamos aquí en este momento de Señor, líbrame del mal, no me permitas caer en, en tentación, lo que estoy haciendo es reconociendo, sabes que yo sé que hay eh, eh, concupiscencia, que hay una área en mí, pero tú eres el que vives en mí. Ayúdame a entonces practicar lo que ya tú me has dado a través de Cristo y entender que tú como mi gobernador, como mi Abba papá, pero como el máximo en autoridad, quien no, nada lo limita y nada lo detiene, Ayúdame a ejercer de acuerdo a lo recibido por ti, a quien tú me has hecho. Entonces, ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a estar más alertas a cuando las áreas del alma quieren dominar. Vamos a estar más alertas cuando entonces viene el mal que no tiene que ver con lo que ya hay en nosotros, ¿verdad? Ya dijimos, concupiscencia, iniquidad, la carne, no, cuando ya entonces es de parte del ejército de las tinieblas, vamos a estar más alertas para identificar y no dejar que opere donde no tiene que operar. Porque solo, ese ejército solo puede operar si tú y yo abrimos el espacio. Va a intentar, va a empujar, pero no puede entrar al lugar donde Dios es el que gobierna. ¿Y cómo se demuestra que Dios gobierna? Cuando yo sigo sus instrucciones, espiritual mi cuerpo. 
¿Ve? Entonces, ¿por qué? Cuando él dice, cuando dice, líbranos, está acudiendo al Salvador lo que ya Cristo hizo. Eso, amo esa definición. Se la voy a dar completita. Cuando dice aquí en este verso, líbranos, jalar, rescatar, arrebatar, el acto de un libertador al traer a una persona hacia y para sí mismo. O sea, tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo soy tuyo, manténme dentro de ti. Eso es lo que está diciendo, manténme en ti. Cristo nos está diciendo, te conviene que tú lo que pidas es que tú te mantengas en mí. Uh, en el pacto, en el pacto que quien lo, que quien lo lanzó y que quien lo completa, él, no yo. Él no lo, lo estipuló y él lo cumple. Pero si yo me dejo llevar por mí, entonces no lo puedo experimentar. Por eso es importante invertir este tiempo ¿qué? en hacer este pedido. ¿Para qué? Porque Dios no sabe, ¿no? Porque yo soy la que tengo que estar constantemente consciente de qué? De la iniquidad, de la concupiscencia, de la carne, pero mucho más que eso, de la vida en Cristo, de la nueva naturaleza, de que el Espíritu Santo está en mí para yo escucharlo constantemente, de la instrucción de Dios, de cuál es la voluntad del Padre, de cómo es que Dios opera dentro de su reino y gobierno. ¿Entendemos eso? Cuando entendemos eso, entonces podemos comprender mucho mejor el por qué Cristo nos está enseñando la importancia de lo que vas a pedir. Primero, gobierno. Segundo, dame el alimento, que no es otra cosa. Nútreme en todas las áreas, no solo la, la, la física. Nútreme en todas las áreas para hacer la voluntad del Padre. Eso dice en el original. Eh, 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 ayúdame a perdonar como tú me perdonas porque eso también establece una autoridad tremenda. Es que yo quiero que usted entienda esto. Lo que esto hace es darnos autoridad. ¿Por qué? Porque nos da autoridad de estar en el carácter de, que es el fruto, que es por lo único que nos conocen. Y luego Cristo, acto seguido, nos dice, y pide que te libren del mal y no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque es esencial que reconozcas que lo que hay de tu vieja naturaleza, pero que el nuevo hombre que no es viciado, uh, que está atento a la instrucción del Padre, ¿qué hace? Seguirla en fe, creyéndole a Él. Fíjate cómo une las dos cosas. Está pendiente a todo esto, ¿para qué? Para que entonces puedas dar evidencia de lo último que Él establece en este verso que está poderoso. ¿Qué es lo último que establece Cristo? En el verso 13. Es maravilloso. Porque tuyo es el reino, o sea, tú lo haces. El poder, la gloria, por todos los siglos. ¡Uh! Porque tuyo es el reino. Y ya reino lo habíamos establecido, pero lo que significa es que tiene la máxima autoridad. Tú tienes todo el poder, la fuerza, la habilidad, el poder de milagros de Dios. La gloria, lo que es de Dios, su majestad real, que le pertenece como gobernante supremo por lo que se da a conocer. Es que todo tiene que ver con gobierno angélica. Todo tiene que ver con lo que habla de quién es él. Porque de, de quién va a venir la fuerza para nosotros ejecutarlo, como ahorita estaba diciendo Angélica, de, de el Padre, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros, que fue el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Y mírelo como, como el Señor sigue estableciéndolo para que usted vea por qué debemos pedir. 
Vamos a ver lo que establece Juan, capítulo 6, verso 23 al 24, en la versión El Mensaje. Es poderoso. Para que usted entienda lo que nosotros tenemos que enfocarnos en el pedir a la hora de hacer intercambio de deseos con el Padre. Y, y yo espero que usted esté disfrutando lo que el Señor nos está enseñando. Porque lo que el Señor nos está enseñando es a genuinamente nosotros comprender cómo la autoridad de Dios opera en nosotros y a través de nosotros. Por eso lo que comenté en la última clase, esto es cuestión de gobierno. Nosotros pensamos que vamos nada más a pedir por lo que yo quiero. No, esto es cuestión de gobierno en nosotros y a través de nosotros. Mire lo que establece Juan, versos, Juan capítulo 16, versos 23 al 24, la versión del mensaje. Esto es lo que quiero que hagas. Pídele al Padre todo lo que esté de acuerdo con las cosas que te he revelado. Pídelo en mi nombre, según mi voluntad, y seguro que te lo dará. Tu alegría será un río desbordante. Para aquellos que dicen, pídele a Dios, porque dice la palabra, pedís y se os dará. Ah, aquí, te lo, aquí el Señor lo explica poderosamente. Lo voy a repetir para que no tengamos duda. Esto es lo que quiero que hagas. Pídele al Padre todo lo que está de acuerdo. ¿A qué cosa? A lo que Él ha revelado. ¿De qué? De su verdad. Pídele en mi nombre según qué. Mi voluntad. Cuando tú pides en el nombre de Jesús, tú estás pidiendo de acuerdo al carácter de. Por eso es que Dios nunca va a dar algo que no esté de acuerdo al carácter de Cristo. Pero él no solamente dice de acuerdo a mi carácter, sino también de acuerdo a qué? A la voluntad, a mi voluntad. Y seguro te lo dará. Tu alegría será un río desbordante. ¿Por qué? Porque quiere decir que estoy dando evidencia de que me gozo en lo que de verdad es importante, que es vivir. Que es operar de acuerdo al reino de los cielos. Uh, eso para mí es poderosísimo. Ahí es donde se demuestra si tú y yo estamos pidiendo conforme al Espíritu Santo. Santiago 5.13, y ahora te lo voy a ver, leer en la versión, la traducción. Eh, eh, este, este verso es tan poderoso. Santiago 5.13, te lo voy a compartir para que luego lo puedas buscar. Mire lo que establece. Hay creyentes en su comunidad que estén sufriendo grandes dificultades y angustias. Anímelos a orar. Hay personas felices y alegres entre ustedes. Anímelos a cantar sus alabanzas. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Porque al orar se recibirá el consuelo y fortaleza que necesitamos de acuerdo al carácter de Abba Padre y la intervención del Espíritu Santo bajo la instrucción de Abba Padre. Ay. Es importante que nosotros comprendamos que, que lo que dice la, la, la Escritura. Si alguien está triste, vaya con él. O sea, nosotros no podemos solamente estar enfocados en que cuando vamos a ir a orar, y esto va para aquellos que nos han pedido cómo debemos orar en grupo, ¿verdad? Mire, tenemos que seguir la instrucción del Señor, que es? Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que para él es importante. Para él es importante que tú y yo nos detengamos y miremos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso también nos va a ayudar a nosotros a qué? A desenfocarnos de nosotros para enfocarnos más en el reino de los cielos. Escucho eso. Esto es vital que nosotros lo veamos y lo comprendamos. Es importante en medio de la oración, ¿qué hacer? Seguir la instrucción de Abba Padre y reconocer lo que esto representa. Al hacer esto, veremos a Dios establecer su reino operar en nuestras vidas y por medio nuestro en la tierra. 
para que más sean alcanzados y puedan entrar al reino de los cielos. Así que cinco puntos básicos a seguir en el momento de orar. Número uno, reconocer a Dios por lo que es y alabarle. Número dos, pedir perdón por los pecados. Tres, mostrar agradecimiento. Cuatro, orar por otros. Y cinco, orar por dirección para recibir sus instrucciones. Estamos orando de acuerdo a lo que Jesús instruyó en Mateo 6. Esa es la pregunta del día de hoy. En Juan leí, me están preguntando que qué verso leí en Juan. Leí, leí Juan capítulo 16, verso 23 al 24 de la versión El Mensaje. Mis hijos, para mí ha sido fascinante lo que el Señor ha estado haciendo a través de su palabra con relación a enseñarnos a orar. Le pido al Espíritu Santo que nos ayude a de verdad seguir toda la instrucción que Cristo nos ha dado. Y créame que vamos a ver grandes cambios y que nuestros propósitos y causas de oración van a ser muy distintos. Y aquí nada más hablamos acerca de lo que Cristo instruyó de cómo orar. No hemos traído las causas de oración, las causas que esperamos eh, poderlas desglosar para que usted entienda en qué es lo que el reino de los cielos se enfoca para que tú y yo intervengamos en el intercambio de deseos. Así que si usted creía que esto se había acabado, no se ha acabado. Seguimos el próximo jueves con el favor de Dios eh, en la causa de oración. Eh, bueno, seguimos, Angélica, porque sé que se están preparando para eh, la llegada de algo muy lindo que va a pasar en Colombia. Seguimos el próximo jueves. Eh, con el poder del Señor, sí, el próximo jueves creo que podemos tener programa con el poder del Señor para mirar las causas de oración, porque pastora Jasmine, eh, a mí me gusta eh, decirles a, a nuestros estudiantes en Deter, a nuestros hermanos en la fe con los que comparto y también a las personas que me escuchan, eh, entendamos algo, la oración que se hacía cuando el templo existía es muy diferente y lo que esperaban los judíos recibir de parte de Dios es muy diferente a la oración de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia se comporta conforme al reino de los cielos y conforme al reino de los cielos es la comunión que tiene con Dios. Eh, entonces, estas causas de oración que nos muestran la palabra de Dios deben ser también nuestras causas de oración al día de hoy, porque es que nosotros somos iglesia y seguiremos siendo iglesia hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas, sin defecto. Esas deben ser nuestras causas de oración. Quiero decirles algo. Aquí en el libro de Santiago, el capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Santiago nos responde, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Entonces es muy importante que miremos que cuando hablamos de deleite es para satisfacer la necesidad de alma. La oración es para que el reino de los cielos se establezca para recibir las instrucciones de Dios 
para nosotros caminar en la santidad y en la vida que agrada a Dios. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Eh, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Eh, oremos porque aquí lo que importa, mis hermanos, no es cuánto tengamos en esta tierra, sino cuánto de Cristo haya en nuestras vidas. Eso es lo más importante aquí. Cuánto de Cristo hay en mi vida. No cuántas posesiones yo tengo. Cuántos likes, cuántos seguidores, cuántos fans, cuántos amigos, eh, cuánto dinero en mi cuenta bancaria, sin decir que no son necesarios porque estamos aquí, en, en el mundo. Pero enfoquémonos en lo que realmente interesa y es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Entonces, creo que el próximo jueves, si el Señor nos ayuda, vamos a mirar unas causas de oración que tenía la iglesia primaria, la iglesia primitiva, Correcto. que deben seguir siendo nuestras causas de oración. Así deben es. seguir siendo nuestras causas de, de oración. Entonces, yo creo que el próximo jueves podemos confirmar. Amén. Y esto, y mire, esto es fascinante porque el Señor, si usted se fija en la oración, que no tiene nada de aburrido, no tiene nada de, de, de uh, ¿cómo le puedo decir? Si usted se fija en la oración, no tiene nada que ver con un monólogo. Tiene todo que ver con una comunión, una relación donde el, ese proceso en medio del gobierno de Dios, ¿sabe qué está ocurriendo? Rompimiento transformación, renovación, hay confrontación, también hay consolación, también hay un levantarnos, hay, hay tanto envuelto en esto, pero sobre todo hay un cada vez más crecer al modo de Cristo, o sea, permitiendo que Cristo crezca en nosotros, para que entonces podamos ejecutar de acuerdo al gobierno de los cielos, de acuerdo al carácter de Cristo, y así como la iglesia primera y nada más le voy a dar esto para que usted ya vaya, mire, eh, chupándose los deditos y preparándose para la próxima semana. Cuando Juan y Pedro estaban allá eh, eh, siendo confrontados por el, el concilio y, quería, y los querían hasta matar y no podían por cuanto había ocurrido un milagro y la gente estaba glorificando a Dios, no sabían qué hacer con ellos. Y cuando llegaron a la iglesia, a los hermanos que los estaban cubriendo en oración mientras estaban allá, ¿qué ocurrió? ¿Usted cree que la oración de los hermanos de la iglesia fue pobrecito Juan y pobrecito Pedro? No, no, no. La oración fue soberano. Tú que eres el creador de los cielos y la tierra. ¡Uh! Mira, lo vamos a compartir la semana que viene, pero para que usted entienda. Tú que eres el Todopoderoso, que habías determinado cómo era la manera, estoy parafraseando, eso, eso a mí me mata, eh, que tú has determinado cómo era la manera que Cristo iba a padecer y que nosotros reconocemos y que por cuanto eso es, nosotros vamos a enfrentarnos como tú lo has determinado. ¿Entendió ahí? ¿Qué fue lo último que le pidieron? Darnos el denuedo para seguir predicando de Jesucristo. Y para que tú sigas sanando y haciendo milagros y prodigios conforme a tu propósito. ¿Y qué ocurrió? Se llenó ese lugar, hubo un terremoto y se llenó ese lugar y, y, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y, y, y fue una cosa tremenda del Señor. 
La gente le gusta la última parte, pero no le gusta el reconocer la soberanía de Dios en esa oración, el reconocer también cómo él opera, porque si ellos oraron así es porque sabían cómo operaba, reconocían su soberanía y reconocían su autoridad y se sometían a ella. Entonces, estamos utilizando el tiempo de oración para someternos y ser transformados. Pidamos conforme a lo que el Hijo ya nos ha instruido. Para terminar, pidamos gobierno, pidamos eh, eh, que nos dé la nutrición que necesitamos para hacer la voluntad del Padre. Perdonemos para que nos perdonen y pidamos que nos libren de tentación, que estemos atentos a lo que la condición nuestra, ¿para qué? Para que la vida del Hijo, la vida recibida, sea la que actúe a través de nosotros. Y entonces demos a conocer que suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria por siempre. ¿Algo más que decir, Angélica, antes de orar? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú nos estás enseñando a cómo comunicarnos contigo. Porque tú eres el primero interesado en que podamos disfrutar de lo que eso produce en nosotros. Produce renovación, produce transformación, produce que todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo caiga a tierra y sea destronado por la realidad de tu poder y de tu gobierno y de tu autoridad. Produce que tengamos hambre y sed de ser gobernados por ti, que tengamos hambre y sed de ser nutridos solo por tu palabra y de tu voluntad. Como dijo Cristo, hacer tu voluntad, me agra hacer tu voluntad es mi comida para entonces nosotros experimentar tu poder en nosotros y por medio nuestro. Señor, que tú nos libres de nosotros mismos, nos ayudes a ver con transparencia esas áreas en nosotros que todavía puedan estar operando desde la iniquidad, desde la concupiscencia, desde la carne, para que entendamos que en eso no es lo que gobierna, sino la vida tuya, que ya no somos los mismos y que tú nos estás llevando a, a cada vez más ser libres por medio de tu verdad de tu realidad, para operar de acuerdo a tu reino y gobierno. Y de esa manera, Señor, dar testimonio de que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y que muchos más, a través del testimonio y de la vida que estamos nosotros reflejando, quieran venir a conocerte, a entenderte. Señor, gracias, porque sabemos que tú siempre haces mucho más de lo que te podemos pedir o pensar, porque tú eres más que poderoso para hacerlo. Ayúdanos a practicar el orar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Compartan estas siete transmisiones para que todo el mundo entienda lo que es orar a la manera de Dios 
y sus vidas sean transformadas y sobre todo más vengan a Cristo. Hasta la próxima y continuemos practicando la verdad. Música